0: Acho que essa, esse altruísmo, essa, o nosso desejo natural de ajudar o próximo de uma maneira escalável, que eu acho que é o que muda, realmente muda hábitos e, e muda tudo, muda a vida.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina
2: De Luca. E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI e a gente precisa falar disso todo dia, não dá para esquecer.
1: <risos> Verdade. E <risos> diga lá então,
2: qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é uma conversa, uma conversa bacana sobre tecnologia, impacto social e mudanças na vida das pessoas e no mundo com o Caio Ribeiro, que é CEO no Brasil de uma insurtech chilena chamada Betterfly, que acabou de chegar no país, com a proposta de mudar aí, logo de cara a vida de 2 milhões de famílias carentes até o final desse ano, fazendo uma coisa muito interessante, fazendo com que os hábitos saudáveis dos usuários do seu aplicativo se transformem em um seguro de vida para eles e doações de alimentos e outras é, doações importantes feitas através de ONGs, que são parceiras da startup. É um modelo bem diferente. A Betterfly ela foi fundada em 2018 no Chile como um aplicativo que transformava hábitos saudáveis em doações de alimentos. As pessoas queimavam calorias e geravam calorias para quem precisava se alimentar bem. Em 2020, ganhou o nome de Betterfly... E depois de duas rodadas de aportes que somam 185 milhões de dólares, a última delas esse ano ainda de 100 milhões, ela acabou se tornando em 2022 o primeiro unicórnio da América Latina a ser uma empresa de impacto no modelo B Corp. O trabalho da Betterfly é o que a gente chama de B2B2C, ou seja, o relacionamento dela é com as empresas que, por sua vez, passam o aplicativo para frente. Para explicar tudo isso para a gente, porque tem muita coisa envolvida, inclusive modelos interessantes de como fazer, causar impacto é, na sociedade sem deixar de ser de fazer de ser uma empresa, a gente está aqui com o Caio. Caio, seja bem-vindo. A gente espera que você conte para a gente todas essas histórias, os planos para o Brasil e como é que a Butterfly funciona e como é que ela realmente muda, porque imagino que tenha cases muito bacanas. Então, seja bem-vindo. E vamos embora aí nessa conversa.
0: Sem dúvida, Silvia. É, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você e com os teus ouvintes e contar o que a gente faz. É, eu sou o Caio. É, tenho o privilégio de, há dois meses, liderar a operação brasileira da Betterfly aqui no Brasil. É, e o que a Betterfly faz? Né? Contando um pouquinho da história da Betterfly. É, a Betterfly nasceu no Chile em 2018. A história da Butterfly se confunde um pouco com a história do fundador da companhia, que é um chileno é, chamado Eduardo de la Majora que percebeu há alguns anos é, a oportunidade ou a necessidade que o mundo tem, principalmente nas relações que as empresas têm com seus funcionários, mas a sociedade em geral, de é, trabalhar de uma maneira diferente e de se relacionar é, de uma maneira diferente com a sociedade. Como que a gente faz isso, a Butterfly é uma plataforma de bem-estar e de impacto social, acho que é uhum. o principal. A gente trabalha em três P's, que são a prevenção, então todo o tipo de atividades e serviços de bem-estar que a gente pode oferecer né, para um colaborador de uma empresa, é, ou para um cliente de uma empresa que contrata a Butterfly, seja ele atividades físicas, atividades de bem-estar mental, como meditação, entre outros serviços de bem-estar, como telemedicina, telepsicologia, telenutrição e uma série de outros serviços que a gente vai trazendo, ouvindo nossos clientes dentro do SP de prevenção, que à medida que que essa pessoa usa esses serviços, ou até que ela não use esse serviço que a Butterfly oferece, mas que ela tenha hábitos saudáveis, como, por exemplo, caminhar ou tomar água, ela acumula pontos dentro da plataforma. E esses pontos, eles que a gente chama, na verdade, são moedas, que a gente chama de Better Coins, são então as moedinhas da Butterfly elas funcionam para movimentar os outros dois P's. O P de proteção, então a gente tem uma proteção financeira que, através desses bons hábitos, o nosso usuário acumula um seguro de vida que aumenta a cobertura conforme ele adota esses bons hábitos. Uhum. E... Ah, ao mesmo tempo essas Better coins elas servem para você fazer uma doação para uma ação social que é o nosso propósito bearfly trabalha com ongs em cada um dos países onde a gente opera e ah, esse segundo pilar que talvez eu diria que é ainda mais necessário e, e importante nesse momento ah, esse altruísmo e o desejo de todos nós de ajudar o próximo se materializa na doação na doação dessas Better Coins, para quem mais precisa, seja uma ONG de água potável, seja uma ONG de reflorestamento, seja uma ONG de desenvolvimento uh, de comunidades sociais. Isso a cada mês a gente avalia novas ONGs e uh, habilita essas ONGs para estarem na plataforma. Então, esses três P's da prevenção, da proteção e do propósito trabalham em conjunto para criar uma nova maneira de, das pessoas trabalharem e se relacionarem com a sociedade.
1: Muito bacana. É, o início de Operação Brasil foi no início desse ano, né? Mas me parece que vocês estão com planos bastante ousados. Eu vi números bem expressivos aí até o final do ano. E aí eu queria saber se está sendo tranquilo é, convencer as empresas brasileiras dos três P's, né?
0: É super, super pertinente, Cristina. A gente, sim, tem objetivos bastante ambiciosos. Como eu comentei, a empresa nasceu no Chile em 2018, é, iniciou as operações comerciais no Brasil é, no início desse ano, mas a gente tem um sonho muito grande, que é de ajudar a proteger o futuro de 100 milhões de famílias é, até 2025. E a gente vai fazer isso através de uma operação local, como é, a que eu lidero aqui no Brasil, Onde a gente espera até o final do ano proteger e trabalhar é, ajudando 2 milhões de pessoas através das empresas. nosso modelo é um modelo B2B2C, onde a gente distribui a nossa licença através das empresas, uh, mas também de uma expansão internacional. Esse ano, ainda a gente vai estar em 7 países na América Latina, entre eles o México, o Equador, a Colômbia, uh, e no ano que vem, aí nesse plano de mais longo prazo, a gente abre operações na Espanha, em Portugal e nos Estados Unidos. Aliás, o nosso CEO e fundador, o Eduardo, se mudou para Miami para exatamente liderar a expansão americana da companhia no ano que vem. E quanto ao desafio das empresas, eu acho que tem talvez é, para dividir dois dois tipos de empresa, basicamente dois segmentos de empresa onde você tem as grandes corporações empresas aí de milhares de funcionários que têm áreas relacionadas à responsabilidade social ou ESG, assim como as suas áreas de recursos humanos bastante desenvolvidas e têm olhado para isso uh, isso que eu digo é a prevenção, o nosso P de cuidado com seus funcionários, principalmente do ponto de vista de saúde mental de uma maneira mais intensa nos últimos anos, então tem sido uma conversa bastante aberta em como a gente pode ajudá-las ah, e você tem as pequenas e médias empresas que talvez não tenham tanta estrutura mas é, estão buscando uma maneira que seja democrática, fácil ah, e eficiente para engajar os seus funcionários né, para tratar os seus funcionários do ponto de vista da prevenção, mas e aí, em ambas, engajá-los em como é que a gente tem uma maneira diferente de se relacionar de trabalhar, de impactar as diversas frentes que cada uma dessas empresas trabalha, né? Cada uma, é, em sua maior ou menor forma, tem é, ações de, uh, seja responsabilidade social ou de se relacionar com a sociedade onde elas atuam. Então, tem sido, eu diria, essas duas frentes aí. Claro, as empresas maiores têm ciclos de decisão um pouco mais longos também, e as empresas menores é, acabam tendo ciclos mais rápidos. E aí, do ponto de vista. Eu acho que de onde a Betterfly consegue ajudar né, nessa chegada, principalmente as, aos RHs, é, onde você tem as equipes preocupadas em cuidar dos seus funcionários e em SG da sociedade, é que a gente oferece isso de uma maneira bastante inovadora, primeiro do ponto de vista técnico do RH, onde a gente oferece uma solução que tem uma série de serviços que, eventualmente, empresas grandes já têm, mas em um único lugar, então, isso facilita muito não só o controle, que é uma dor que as áreas de recursos humanos têm, de fazer a gestão de diversos provedores de serviços. Então, dentro da Betterfly, num só lugar, ela administra todos esses serviços, mas principalmente do engajamento e da comunicação única e consolidada que a gente consegue fazer com as empresas, aumentando o nível de uso desses serviços. Né? É, talvez nos últimos anos, é, o que tenha acontecido é uma corrida a uma série de serviços é, de maneira individual para que as empresas que queriam oferecer para seus funcionários, mas a comunicação, a, a coordenação de como tornar esses serviços úteis e, portanto, com uma adesão grande por parte dos colaboradores, não tem sido a melhor... E isso a gente tem se esforçado bastante e tem tido sucesso na operação do Chile mais madura e aqui iniciando no Brasil, com uma área de client success, né, o sucesso do cliente aqui um pós-venda que acompanha as empresas para que exatamente esse impacto que a gente gera do ponto de vista do P de propósito seja relevante. Então, cuidando dos seus hábitos e a gente vê um nível de uso que beira aí quase os seus 80%, que é algo bastante alto quando você fala de benefícios corporativos, uhum. mas principalmente que as pessoas também geram essas Barry para a sociedade, para essas ONGs, e tem histórias lindas aqui de como é que elas conseguem, inclusive, na prática se envolver, fazer ações de voluntariado e enxergar o que muitas vezes as empresas grandes já faziam, mas na prática de vê-las.
1: Quer dizer, você pega o S do ISD e potencializa ele 360, dentro e fora.
0: Completamente, e assim, as ações, elas acabam estando na parte social, mas, é, por exemplo, você tem uma iniciativa de reflorestamento, inclusive esse mês a gente está fazendo um desafio de que é, a gente convida os nossos usuários a doarem suas bettercoins para uma causa específica de plantar árvores, Uh, e, talvez, uma outra de levar água potável para comunidades que não têm água potável. Uh, então, ele, de novo, mais do que potencializado, eu acho que a parte de viver essa experiência enquanto é, um colaborador, enquanto um agente de mudança da sociedade, é algo que tem trazido uma, uma grata surpresa e um envolvimento grande aqui nosso com as comunidades.
2: Legal. Agora, Caio, é, tem uma palavra-chave nessa história toda que me parece que é engajamento, né? Porque é, se não tem o engajamento, não tem Better Coins, se não tem Better Coins, não tem o, o impacto social. Então é, é, um, é, um, é um triângulo, né? Porque são vocês, a empresa, e, 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 e obviamente os colaboradores ou, ou quem esteja usando. Aí eu queria te perguntar o seguinte, para entender melhor o, o funcionamento, tem essa parte toda de, de diversas coisas, saúde mental, saúde física. É, vocês fazem a ponte entre o, os usuários e esses apps que favorecem essas práticas de bem-estar. E a parte desse uso é que você vai acumulando as baracões. É isso?
0: Isso, o que, o que é, é perfeito. O que a gente cria dentro da nossa proposta é um aplicativo que você tem instalado no seu celular uhum. que ele te oferece, a um clique, de maneira bastante simples, enquanto usuário, acesso a uma série de serviços que a gente vai incorporando à medida que a gente entende quais deles têm a maior necessidade. E, e isso ajuda no P de prevenção. Uhum. E uh, o principal é que a gente tem uma responsabilidade pela geração de impacto. né? Um dos principais indicadores que a gente tem na BetterFly é exatamente o nível de utilização desses, não só serviços, mas na criação de hábitos saudáveis. Então, por exemplo, poxa, eu posso não usar nenhum serviço que está dentro da minha a, solução da BetterFly, mas hoje todo celular, por exemplo, conta os seus passos ou tem um espaço para você registrar atividades de saúde que, no caso... Da, da Apple, da iOS, é o Apple Health, isso. no caso da Samsung, é o Samsung Health, ou do próprio Android, que tem o seu aplicativo de saúde, ele já faz isso. isso. Então, o que a gente consegue perceber, olhando dados, é exatamente que a combinação de uma disponibilidade de serviços, mas com o incentivo da proteção financeira, mas principalmente do propósito, nós conseguimos mudar hábitos e tem histórias lindas de pessoas que transformaram a sua vida, a vida da sua família e da sociedade ao redor por esse incentivo é, triplo que a gente tem aqui de dos três P's. Ah, e a gente, nessa área de pós-venda, ah, ou de acompanhamento do cliente, ela exatamente tem o objetivo de criar desafios, de trabalhar com os RHs, por isso o nosso modelo é modelo de distribuição através, de é, por meio de empresas, onde eu consigo, com as áreas de RH ou as áreas corporativas das empresas. E há desafios, por exemplo, e aí tem uma, uma história muito bacana, que é como a gente acaba oferecendo essa solução para diversas empresas e todo tipo de empresa, não existe restrição de tamanho, de segmento de empresa para aderir, é que você acaba é, pegando a competitividade, que é natural em alguns segmentos, entre empresas concorrentes, e colocando essas duas empresas, a gente fez isso no Chile, é, com duas empresas concorrentes, para realizar uma meta, um desafio, é, competindo, continuam competindo, mas iam competir por quantos passos eles iam, eles iam dar, quantas calorias eles iriam queimar, tá. para que, atingindo esse objetivo, nós, em conjunto, doaríamos e faríamos uma ação junto com uma, uma das ONGs parceiras. E Sim. a gente teve resultados muito bacanas, porque a gente usou algo que já é inerente no mercado da competição, entre elas, por algo maior. E isso tem sido uma algo bastante presente eu tive há algumas semanas no Nordeste, para ser mais específico, em Ibimirim um dos municípios brasileiros em Pernambuco, na Caatinga que uhum. teve um dos piores IDHs do Brasil há alguns anos para junto com uma ONG parceira que se chama Water is Life trabalha com a água soluções de água potável doar filtros caseiros que eles desenvolveram para famílias que basicamente bebem água de buracos que eles fazem então. na terra, uh, e tem uma série de, de problemas por conta disso. E é tão gratificante você ver que existem soluções que estão disponíveis, e o principal, que a um clique de distância você consegue ajudar essas soluções, o filtro, por exemplo, que a gente doou, é um filtro extremamente barato, mas que resolve muitos problemas de saúde dessas comunidades é, lá do Nordeste. Então, assim como essa, tem uma série de ações que a gente tem desenvolvido e acho que essa esse altruísmo, essa, o nosso desejo natural de ajudar o próximo de uma maneira escalável, que eu acho que é o que muda, realmente uhum. muda hábitos e, e muda tudo, muda a vida.
2: É bem, bem interessante, né porque acaba gerando uma espécie de economia circular dos hábitos, né você, você gera mais energia do que só para você. Né?
0: É, eu não comentei, mas é, eu falei que só a história da Betterfly, ela se confunde com a, com a história do Eduardo, mas a empresa que antecedeu a Betterfly, que foi ah, quando o Eduardo, é, trabalhando nos maiores bancos de investimento do mundo, nos Estados Unidos, se, se deparou com um burnout, um hum. sobrepeso e uma falta de propósito, foi trabalhar na África num um voluntariado e percebeu que e ao mesmo tempo né, se tornou um triatleta, depois um Ironman. As calorias que ele queimava, ele poderia doar para quem precisava de calorias e combater a <risos> fome. É, é. Na África, ele criou ele criou uma empresa, que é a empresa que antecedeu a Butterfly, chamava-se Burn to Give. Oh, ou que há legal. uma tradução direta como queime as calorias para doar. Uh -huh. E aí, da Burn to Give, nasceu a Butterfly, mas com esse princípio no centro de que, puxa. É, existe tanta desigualdade e usando a inteligência e o engajamento social eu poderia fazer algo diferente que a gente evoluiu o modelo da burn to give para a Butterfly é, e fazendo isso de uma maneira escalável por isso a gente tem esse sonho grande que eu, para ser sincero, acredito que a gente vai é, conseguir superá-lo, de ter 100 milhões de pessoas protegidas até 2025 nesses sete países onde a gente vai estar uhum. porque é algo contagiante né fazer, fazer o bem contagia e fazer isso de maneira escalável, acho que é o que muitos filântropos é, têm tentado fazer com as suas fundações. E acho que a gente traz isso para um ambiente corporativo de dia a dia que é, muda os hábitos. Então, a gente fala muito de que a BetterFlight ajuda a ser a sua melhor versão né, de, de, de cada um deles e ajudando a sociedade. Então, é muito, muito gratificante.
2: Muito bacana. Agora, o, vocês, para oferecer a solução de seguro né, de vida, vocês têm sempre um parceiro na área de seguros, eu imagino, né?
0: Sim. No Brasil, a nossa parceria é com a Icatu Seguros, uhum. que fornece esse seguro de vida que vem encapsulado dentro do aplicativo, e na América Latina, é a Chubb Seguros é a nossa parceira regional, onde, basicamente, a gente desenvolve produtos que trabalhem nesse P de proteção é, e que, no caso aqui do Brasil, com a é ECATU, é o seguro de vida dinâmico que a gente costuma a mencionar porque ele vai crescendo a, a sua cobertura à medida que as pessoas adotam esses bons hábitos.
2: Bem bacana. Como é que está sendo a, a... Porque, assim, o, o RH está se tornando cada vez mais um elemento, nossa, absolutamente fundamental na transformação das empresas, né? Porque a gente não fala mais só de transformação digital e aí tem toda essa história do reskilling, do upskilling, da, da qualificação dos profissionais para o século 21. Mas também tem esses desafios todos que o ESG acaba trazendo para dentro do, do das empresas, né? Elas também têm que ser compatíveis com o ESG, elas também têm que pensar no impacto no impacto no meio ambiente. Então tem um conjunto e o RH vai sendo cada vez mais desafiado. Como é que está sendo essa conversa com os RHs?
0: É, eu acho que eu também dividiria em, em dois é, empresas grandes, é, mais estruturadas é, com empresas pequenas e médias e acho que a uhum. conversa é bastante diferente Legal. É, pela quantidade de pessoas pelos desafios, mas em linhas gerais, ela tem sido muito positiva porque eu tinha mencionado da dor do RH, por um lado de ser desafiado a, a ser estratégico com, em algumas vezes, poucos recursos, principalmente uhum. equipe, é, e de outro, com a carência de soluções é, que concentrem em um único lugar esses serviços, e mais do que contra, é, concentrar esses serviços e facilitar a vida do RH operacional, mas prestar contas depois e oferecer ferramentas de mensuração do que acontece após a implementação de um novo benefício ou de uma iniciativa que é adotada. Uhum. E aí, a, a experiência tem sido bastante positiva porque, de um lado, a gente facilita a parte operacional do RH enquanto toda a parte de cadastramento, gestão de funcionários e o uso da ferramenta. E do outro, esse trabalho de mensuração onde a gente ajuda o RH a levar para a companhia e para o mercado, muitas vezes, o impacto que eles estão gerando, seja dentro de casa, seja fora de casa, é, em termos de empresa, enquanto benefícios para dentro de casa. A gente tem todo o todas as métricas associadas a bem-estar, então, produtividade, queda de absenteísmo, menor uso de um plano de saúde, por exemplo. E, eu diria que algo mais difícil de medir, mas acaba sendo medido em, muitas vezes, pesquisas de clima como principal ferramenta, que é o senso de pertencer. Então, aquele sentimento de um colaborador de ter orgulho de pertencer a uma empresa que zela por boas práticas, que cuida desse funcionário, mas que cuida da sociedade também, que é onde você tem outro pedaço que cada vez mais empresas falam e têm nos questionado, puxa, como eu posso usar esse impacto gerado pelo uso da Butterfly de maneira coletiva, por exemplo, no meu índice junto a B3, que tem um índice de ESG e que uh, dá visibilidade do que eu estou fazendo ou a, da própria visibilidade para os meus funcionários, a gente estava com uma grande multinacional hoje mais cedo, que falava que das ações que eles realizam internas com a fundação que eles têm, é, talvez 1% da sua população interna se envolve. Com a nossa solução, esse número pode ser, e já é, inclusive é, em muitos casos, acima de engajamento com a causa social, 40%, né, 50%, a, dando visibilidade e aumentando as possibilidades que uma fundação, por exemplo, de uma grande empresa tem. Então tem sido muito positivo, tem sido um aprendizado. É, eu pessoalmente acredito numa evolução contínua aqui. Ah, falo muito do beta contínuo como um conceito da gente seguir aprendendo. Aí ah, tem sido muito gratificante poder colher essas necessidades dos RHs e dos nossos já clientes e implementá-los de maneira bastante ágil na plataforma. Por exemplo, Silvia. Algo que a gente também tem trabalhado no PAY, eu não mencionei, que é um dos serviços que a Brasfai passa a oferecer no final desse mês, uhum. é o PAY de proteção. Hoje ele tem um seguro de vida que funciona principalmente como uma gamificação, né, como uma maneira de engajar esse funcionário uh, por esse seguro que cresce. Mas uh, a gente lançará uma ferramenta de antecipação de salário que eu costumo brincar que ela remonta o que era o Vale, do hum, RH, tá. quando você pedir um vale dentro do mês, então a gente não está falando de consignado, a gente não está falando de empréstimo, a gente está falando de uma ferramenta de antecipação de salário que te permite, dentro do mês, antecipar o seu salário, sem nenhum custo, pelos dias trabalhados até então. E isso também a partir de um clique que você faz dentro do aplicativo que vai se conectar com a folha de pagamento daquela companhia e, portanto, permite em segundos, através de um Pix, que o funcionário antecipe parte do seu salário pelos dias trabalhados. Então, essa é uma das ferramentas que, ouvindo o que os nossos funcionários, os nossos os nossos clientes e os funcionários dos nossos clientes trouxeram, a gente vai implantar no final do mês.
1: Vocês Olha adquiriram essa... uma empresa né, que fornecia esse tipo de serviço já.
0: Perfeito, Cristina. A gente, é, na entrada no Brasil, fez a aquisição da SharePay, que era a empresa que oferecia esse serviço, e ao longo dos últimos meses, nós é, reinventamos a lógica desse produto e desse serviço ouvindo os nossos clientes para poder levar mais valor é, e ajudar de novo, uma vez que é um, um serviço que não tem nenhum custo para o funcionário e nenhum custo adicional para a empresa, uma vez que ela já tem a licença da Butterfly
1: E dá para levar esse serviço para todos os países onde vocês vão operar? Ou é uma coisa muito exclusiva ao Brasil?
0: Existem uh, desafios técnicos de cada país, é, assim como a gente fez isso no Brasil, a gente já mencionou da compra da SharePay, nós fizemos isso também no Chile, com a aquisição de uma empresa que tinha esses serviços. E o interessante do que a Breja faz em cada país é entender as necessidades locais e adaptar serviços, seja desenvolvendo, seja fazendo aquisição de empresas, quando for o caso, para cada mercado. É, os desafios, a gente tem falado bastante, é, distan distante da nossa realidade aqui, mas os desafios europeus, né, em Portugal, Espanha e Estados Unidos, é, são, em certa medida, bem diferentes dos desafios que a gente tem aqui no Brasil. Então, essa nossa capacidade de aprender e entender a realidade local, mantendo o propósito no centro, as pessoas no centro, o impacto no centro, é o que a gente acredita que vai nos levar a ter um impacto bem grande em cada país que a gente entra.
1: Muito bacana, é porque você está tá olhando para a saúde é, física e a saúde financeira também, né? Do, de cada uma das pessoas que faz parte desse ecossistema. Né?
2: É, e tem, tem, um, tem um é dado, mesmo. só jumping aí nessa história, é que tem pesquisas que mostram que a saúde mental e a saúde financeira estão diretamente relacionadas. né Então, quando você tem a possibilidade de adiantar, adiantar o seu salário porque você está com uma crise a sua saúde mental também vai ficar melhor, né?
0: Absolutamente. É, Cristina, tem toda a razão. A, a gente ouve essa dor e existem pesquisas que mostram isso. E, mais uma vez, né, quando a gente nasce com uma proposta de proteção financeira através de um seguro de vida, quando você fala, e a gente acaba não falando muito sobre é, morte e seguro de vida, sempre foi algo não muito frequente nas conversas brasileiras, a penetração de um seguro de vida na população brasileira é baixíssima, uhum. claro, tem outras necessidades, mas a falta de um ente, de um provedor, de uma provedora ou a sua, inclusive, invalidez, causa problemas financeiros seríssimos, que uhum. é onde a gente começou pela base, uma família, então, portanto, essa dinâmica do seguro de vida que cresce, e que te protege, obviamente, por morte mais natural, morte acidental e invalidez, mas a evolução para um serviço como antecipação de salário é, é um dos caminhos que a gente acredita que vão estar nessa maratona aqui de é, serviços dentro da proteção financeira da BetterFly. E, e, mais uma vez, é um serviço que não tem nada a ver com os empréstimos, que talvez tenham outros oportunidades e outros desafios também, e que não oferece nenhum custo. Então, de fato, eu costumo brincar que ele remonta ao Vale, mas de uma maneira digital e conveniente para ajudar esses desafios aí né, dos colaboradores no dia a dia.
1: É, ouvindo você falar, eu estou pensando assim, o quanto a pandemia mudou um pouco essa visão do brasileiro que não olhava muito para o seguro de vida, né?
0: É, se você olhar as pesquisas de um mercado, pela proximidade que nós temos com o nosso parceiro Icatu, ela cresceu muito. Infelizmente, é, passamos né os dois anos que passamos aqui e, e o astro que a pandemia deixou foi bastante severo. E ele acordou as pessoas, é, no que a gente tem olhado nos indústria seguros, para necessidade de algum tipo de proteção. Quando a gente compara com outros mercados, inclusive não só o seguro de vida, mas outros seguros relacionados seja a saúde né, ou o bem-estar então uhum. tem crescido bastante a busca por serviços de proteção e seguros então isso tem sido uma realidade mas do outro lado a própria questão da saúde mental que estar em casa ou não poder trabalhar e ter suas restrições também levantaram de burnouts e da preocupação de como a gente cuida da mente por isso esses dois pilares aqui de bem-estar tanto físico quanto mental assim como a proteção financeira
2: muito bom muito legal. Agora, Caio, você, você é um cara muito interessante, né? A gente, a gente se falou, você estava entrando num mercado super revolucionário, que era o Buy Now, Pay Later, né? o BNPL, é, que era a AD, deixou, e tendo deixado quase 10 anos de mercado livre, né? E quando a gente conversou, você me disse que o que te moveu para para ir para e agora eu imagino que seja parecido com o que te moveu para pegar um projeto tão legal assim era a coisa aquela aquela sensação né de estar tá fazendo alguma coisa diferente de estar tá pegando alguma coisa de impacto e voltar a ter aquele frio na barriga lá né? explica um pouco aí essa e aí eu vejo aí eu vejo vocês chegando no Brasil e já mandando bala no, no no lado fintech da coisa né então é, conta um pouco da, dessa tudo esse teu thrilling aí porque tá ficando interessante essa história.
0: Legal, obrigado pelo histórico e se assim é, acho que a trajetória em tecnologia que o Mercado Livre me trouxe é, foi incrível. É, sou, sou muito grato, um grande admirador do que o Mercado Livre construiu é, lá de 2011. Até agora, né, com grandes conquistas, com essa visão empreendedora que acho que me ensinou bastante. E de fato, quando eu saí para de volta, senti o frio na barriga, é, foi para ter a oportunidade de criar algo. Acho que isso aqui me move, de criar, de gerar impacto mais do que é, só a criação, per se. E eu te diria que isso teria continuado na AD, a AD continua crescendo com uma solução de Buy Now, Pay Later e outros serviços financeiros para revolucionar o dia a dia do, de como as pessoas compram uh, e pagam uhum. na América Latina, mas não, não, não é nem clichê e, e, e nem pela ocasião mas quando você conhece o impacto que a Butterfly pode e vai gerar a oportunidade que a gente tem de mudar profundamente a vida das pessoas e da sociedade onde a gente atua. Uhum. É, meu pai costumava dizer que o cavalo arreado não passa duas vezes Exatamente. na sua frente. É. Eu falo isso sempre. Eu não podia deixar passar. <risos> então, é, a área segue crescendo, ela cresceu cerca de 20 vezes nesse período de quase dois anos que eu tive a frente da Operação Brasileira, uhum. mas realmente... É, e não é porque de novo eu estou aqui dividindo com vocês o que a gente acredita na Butterfly. Meu convite a todos aqui que usem, que conheçam através da nossa equipe aqui comercial as soluções para sua empresa. A gente realmente tem a oportunidade de fazer uma diferença profunda na sociedade, e na vida de das pessoas. né? Você sendo a sua melhor versão, cuidando do seu bem-estar físico, emocional. Você é, a gente brinca aqui, né, igual no avião primeiro coloque a sua máscara para a gente colocar no próximo. Né? Então, isso. a gente acredita que você precisa ser a sua melhor versão, cuidar de você da maneira como foi, a gente está aqui para ajudar, mas aí sim poder ajudar a sociedade. Tem tanta gente inteligente, é, querendo ajudar, que faz isso talvez de maneiras pontuais ali no seu dia a dia, que vai continuar fazendo, mas que, que a gente pode, com a ferramenta da Betterfly, gerar mais impacto e, puxa, não podia deixar passar essa oportunidade e agora eu sigo aqui num sonho já de quase 600 Better flyers, que é como a gente se refere aos nossos colegas né? em dois países e que terminaremos o ano em sete países, é um grande desafio de expansão internacional ah, e espero contar para você por muitos anos Silvia, <risos> o que a gente tem feito de, de bacana e de diferente aqui é, de impacto na sociedade
2: eu acho super legal é, eu concordo com você e é, acho que esse 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 movimento da, da Betterfly no sentido de começar a agregar as coisas, né, mostra que está tudo conectado, a gente está falando de um cenário em que as empresas têm que olhar tudo como um ecossistema, né, e nada melhor do que olhar o ecossistema humano, né, o que que, o que, que nos move e o que que nos mantém funcionando, né
0: sem dúvida, e, e acho que a gente traz essa questão da consolidação por um lado, mas do uso de dados por outro, uhum. que o nosso... E aí, eu brinco, né as empresas têm as siglas aqui, né? do CFOs, CEOs, a, a gente tem um CIO na Betterfly, uhum. mas ele não é nem o um Innovation, nem o um Information, é, ele é o Impact, o Chief Impact Officer, né? ou o nosso executivo responsável por impacto na Betterfly, que é a pessoa que lidera todas as iniciativas de não só gerar impacto, mas medir esse impacto. É, nós, não mencionei anteriormente, mas nós somos uma empresa do sistema B uhum. e uma empresa que está preocupada é, e tem no seu DNA o impacto como parte do seu resultado. Então, não adianta nada, e para nós, a gente não vai cumprir nossa missão, ter uma série de usuários usando empresas e funcionários usando a nossa licença se eles não estiverem gerando impacto impacto neles próprios então melhorando a sua qualidade de vida sendo suas melhores versões e gerando impacto na sociedade então o Juan Pablo que é um dos fundadores aliás do Sistema B é, que muitas empresas brasileiras são faz, fazem parte nós também uhum. é, ainda é, na nossa estrutura chilena mas nos certificando aí depois de um ano de operação local como uma empresa B também, que busca medir esse impacto e dividir isso com as empresas, porque, inclusive, na minha visão, tendo passado aí por né, algumas empresas, algumas maiores que outras, as ações de ESG, as ações de responsabilidade social e o próprio RH ainda tem muito pouco espaço, tem buscado esse espaço estratégico dentro das organizações, mas pela falta de instrumentos, de dados, de visibilidade do que tem feito, talvez não tenham recebido os recursos e o espaço que merecem. Então, a gente está aqui para ajudá-los e juntos criar um movimento que vai gerar muito impacto na sociedade onde a gente vai estar.
1: Vocês criaram alguma métrica para isso ou vocês estão usando as métricas da, das B-Company?
0: A gente usa as métricas das B-Company como um norteador, mas a gente está, nesse momento, construindo uma série de ferramentas que vão das mais simples até uma calculadora de impacto, Onde uma pessoa pode olhar aquilo e, dentro da sua empresa, enxergar o impacto que ela está gerando, até outras mais sofisticadas que a gente vai criar em conjunto com clientes grandes que têm demandas, como eu comentei, por exemplo, o índice da B3, que mede as iniciativas de ESG para essas empresas. Mas hoje, se você é uma cliente, uma empresa cliente da Butterfly, você tem um painel onde você consegue enxergar as métricas de bem-estar. Basicamente relacionadas a passos, a calorias, uhum. litros de água uh, ou minutos de meditação que as pessoas praticaram. E do outro lado, exatamente o impacto de onde essas Berry coins foram doadas. Por exemplo, árvores plantadas, litros de água que foram doados ou pratos de comida que também foram doados. Né? Eu falei que eu estive no Nordeste com a ONG Water is Life, mas tive algumas semanas... Uh, visitando a Ação da Cidadania, no Rio de Janeiro, que é uma parceira nossa, uma das ONGs, que tem feito um trabalho maravilhoso aí é, há bastante tempo, mas mais recentemente, seja em Petrópolis, seja é, em uma série de, de, de demandas, né, não só cariocas, mas nacionais. Aí, ah, junto com eles, a gente tem aprendido bastante e desenvolvido formas diferentes de como a gente quer impactar. Né, muitas empresas, por exemplo, só para te dar... É, esse exemplo aqui, falam de como organizar programas de voluntariado onde as pessoas que querem fazer alguma coisa, encontrem uma causa que elas podem doar. Está né, nos nossos planos criar, um, nos aproximar mais uma vez aqui como plataforma né de uh, um espaço onde a gente faça esse match, onde você que eventualmente sabe dar aula de um segundo idioma ou de matemática uh, pode ajudar crianças que precisem de reforço e fazer isso de uma maneira bastante fluida. Então, é, ouvindo isso lá do Kiko, que uhum. é o que lidera né, a Cidadania, ele uhum. achou a ideia fantástica. Aliás, ele já tem feito isso abrindo a cozinha industrial que prepara mais de mil pratos de comida diariamente para receber ao final de semana voluntários que queiram não só ajudar, mas a viver na prática e aprender como é é bom ajudar o próximo.
1: É o que é o um empreendedor nato, né, tá à frente aí de vários movimentos de startups no Brasil também e acabou pegando a ação da cidadania para levar ali o ideal do, do Betinho à frente, né?
0: Isso. Isso.
2: Muito bacana.
0: Deixa, deixa eu mencionar e a gente falando disso, a gente estendeu o, o convite a vocês é, no dia 10 de maio, a gente vai realizar um evento que vai marcar o lançamento da Butterfly é, institucionalmente ou oficialmente no Brasil, uhum. um evento presencial em São Paulo, ah, e onde a gente vai trazer executivos, é, líderes de RH, é, empreendedores sociais, para dividir um pouco como a gente consegue, com ideias inovadoras e mobilização, mudar a maneira como a gente se relaciona e gera impacto. Então, a gente vai trazer o Hugh Evan, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar desse australiano, é um TED Talker, uh, que criou um movimento que se chama Global Citizen, uhum. e que é uma história fantástica, assistam 15 minutos ao TED Talk dele depois, que ele criou um movimento global, onde, parecendo com o que a gente faz, né? Você ele, ele organiza eventos musicais, então bandas como YouTube, Coldplay, uh, já tocaram nos eventos dele, e você não consegue comprar o ingresso você precisa se qualificar e ganhar pontos para poder ir nesse show. E como é que você faz isso? Se tornando um agente de mudança na sua sociedade e fazendo o upload, carregando é, provas, né, o exemplo do que você fez para a sua comunidade no site do Global Citizen, e aí se qualificando para fazer parte desse movimento global a, e participar desses shows e outras atividades que ele tem criado. Então, a história é super bacana, ele vai estar lá para dividir com a gente. Ou a Areta, que é a primeira mulher... É, negra latino-americana a escalar e chegar ao topo do Everest a partindo do, do dia a dia dela que era uma uma catadora de resíduos e, e fez isso através da mobilização crowdfunding então vai ser vai ser um evento bem bacana vai ter o próprio Eduardo vai contar um pouquinho da história da Butterfly e, e ouvir a história Desses empreendedores sociais.
2: Bacana. Sensacional, pode contar comigo. A Cris está no Rio, eu garanto que ela pega um avião para viver. <risos> com certeza.
0: Ótimo, vem com a, a Andréia, que está no Rio também.
2: Ótimo, <risos> tá tá maravilha. Bom, temos um programão então, agora aqui. Vamos passar para os insights? Vamos lá. Você quer começar?
0: Eu tenho eu tenho duas. Recentemente, eu li um livro que a gente até discutiu aqui internamente na Burner que o nome dele em português é Garra, da Angela Duckworth. E, basicamente, o, o resumo que ela traz no livro, vale ler, mas dando um spoiler, é que a gente associa muitas vezes o sucesso das pessoas, né, sejam eles esportistas, executivos e em, todo tipo de, de, de sucesso, na vida ao talento, e essa pesquisadora, psicóloga, ela prova pelo livro que o talento é importante, mas o esforço conta em dobro, e na sociedade em geral a gente tem ah, o costume de, quando alguém vai bem, puxa, mas essa pessoa tinha um talento nato, nasceu para isso, e pela pesquisa dela ela prova que não, que é, sim, o talento é importante, mas o esforço conta em dobro, na frase dela, uhum. muitas vezes é sobre você tentar, tentar, tentar mais uma vez, e o, o vencedor, né, essa é uma outra frase, mas não é dela, o Bernardinho trouxe em um dos do, das palestras dele, mas o, o vencedor é só o perdedor que tentou mais uma vez. Então acho que isso resume um pouco do, do insight do livro que ela traz, acho que vale muito a pena ler o livro. E é, como a gente falou aqui também né, de um convidado que a gente vai trazer para um evento da Butterfly em maio, Uh, o Ted do Hugh Evan, Hugh, H U G H Evan, que criou um movimento que se chama Global Citizen, que mostra que é possível você engajar pessoas das mais diferentes características, nacionalidades, por um movimento, que no caso dele é um show musical, mas que premia bons hábitos e impacto nas sociedades através de um ingresso para um, um show com bandas famosas que ele realizar ao, ao redor do mundo, então vale a pena ver esse TED dele, são 15 minutinhos Hill o Hugh Gavin, acho que é bastante ilustrativo também, de alguém que inspira a gente na Betterfly a, a fazer diferente no dia a dia
2: muito bacana, muito legal bom, eu tenho, eu tenho três dicas, vou tentar ser rápidas com elas, rápida com elas bom, o, eu queria indicar três livros que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui. O primeiro é um livro do Clayton Christensen, que todo mundo acha que ele só escreveu um livro sobre economia e disrupção, mas ele tem um livro sensacional, que ele escreveu bem mais para frente na vida dele, chamado Como Avaliar Sua Vida em Busca do Sucesso Pessoal e Profissional. E ele coloca as pessoas em xeque né, é, para avaliar o que, que realmente importa na vida delas, e isso faz parte, na verdade, de um discurso que ele fez para uma turma da Harvard Business School, e depois avançou para se transformar num livro, não é um livro muito grande, mas é um livro que vale muito a pena ler. O outro livro que eu indico na mesma linha é o Princípios, do, do Ray Dalio, que também explica, o Ray Dalio é um cara de investimentos, né? já chamaram ele de Steve Jobs dos investimentos, é o fundador de, de uma empresa privada de investimentos nos Estados Unidos é, e ele criou ele escreveu um livro os princípios que moveram a vida dele o tempo todo então fica a dica também os dois primeiros livros estão em português e o terceiro livro é um livro que eu tô que eu não li mas que eu tô bem interessado em ler que chama The Outsiders Eight Unconventional CEOs e o seu Blueprint Radical para o Sucesso. É um livro escrito é, sobre a vida de oito CEOs que pensaram de forma totalmente fora da caixa. E eu acho que aqui é o caso, né? A gente está falando aí de um jeito diferente de olhar o mundo. Então, ficam
0: as três dicas aí. Muito bom, muito legal. Vou colocar na minha listinha aqui também, Silvia. Maravilha. Cris?
1: Muito bacana as dicas todas até agora. Eu, eu quero dar duas dicas também. Você é um pouco mais práticas. Né? Uma é um livro chamado Ikigai, Os Segredos dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz, é, que fala sobre a filosofia Ikigai, né? que todo mundo tem um propósito na vida. Como a gente falou muito aqui do propósito, essa mandala trabalha O Que Eu Amo Fazer, com o que eu posso fazer bem, com o que eu posso ser pago para fazer e com o que o mundo precisa. Então, você junta as quatro pontas e, e nessas quatro pontas você encontra aí uh, de que forma você pode ser mais feliz usando aquilo que você sabe fazer para transformar o mundo e a sua própria vida. Né? Então, é, é, esse livro está em, em português aqui no Brasil. Acho que vale super a pena, é do Hector Garcia e Francis Miralles. E o outro livro é da minha amiga Sônia Hirsch. Manual do Herói ou a Filosofia Chinesa na Cozinha, que é super bem-humorado, mas mostra aí como sobreviver de forma saudável nesse mundo caótico que a gente vive, usando a comida para manter o equilíbrio. Então, como a gente falou muito aqui de equilibrar coisas, também começa na própria casa da gente, né? a gente comendo melhor. E aí o Manual do Herói pode tanto ajudar a, a se conhecer melhor como a saber quais são aqueles alimentos que de acordo com as suas características aí de herói é, podem fazer você ter mais energia e compartilhar essa energia com os outros
2: muito bacana bom Caio, super gratas pela, pela tua presença, por dividir com a gente essa história super bacana. É, esperamos que você venha outras vezes aqui contar mais histórias bacanas para a gente. É, e desejo aí toda, todo o sucesso possível é, nessa coisa tão bacana aí que
0: vocês estão construindo. Puxa, muito obrigado, Silvia. Vai ser um prazer. Eu espero ter muitas histórias para contar e muitas histórias de impacto que, como a gente tem falado aqui, incentivem, contagiem positivamente muito mais pessoas a, a pensar de um jeito diferente e, e viver sua melhor versão, ajudando a sociedade e criando impacto. Super obrigado pelo convite, fico à disposição do seu, da Cristina, do Fábio e de todos da equipe.
2: Muito bem, ah, muito cara. grato. É, bom, para todo mundo que nos acompanhou, sintam-se inspirados... E aí, dicas, sugestões, críticas, elogios, news.deschift.info. É, se gostam do podcast, gostaram do podcast, recomendem, é, se cadastrem, né, assinem para poder receber os, a, os avisos quando a gente colocar episódio novo no ar. Lembrem-se que a The Shift não é só podcast, a The Shift também é newsletter e é muito conteúdo denso sobre disrupção. www.theshift.info vão lá e se cadastrem. E se cuidem, se cuidem bem. É, pensem no, no seu eu completo, né? Como, como a gente conversou aqui agora e até a próxima semana
1: bacana, e como a gente gosta de dizer sempre no final de todos os episódios, a gente passou dois anos dizendo né, que enquanto a gente conversava aqui, o mundo lá fora mudou mas para mudar, gerando impacto, a gente precisa tomar boas decisões. E todo dia a gente decide alguma coisa que provoca uma mudança no mundo. Então decidam bem nessa semana que está entrando aí.
2: É isso aí. Até a semana que vem, pessoal.